0: Ich denke auch, dass das auch ein Faktor ist, den dich auch irgendwo unique macht, beziehungsweise dich abhebt, auch von von vielen anderen, auch von vielen anderen Businessmodellen modellen wobei ich schon glaube, dass auch das Thema Authentizität so langsam ankommt bei den Menschen. Das ist übrigens eine, eine Headline, die ich bei dir gelesen habe, ne? Authentizität im Business, die mich sofort gecatcht hat, weil ich beschäftige mich mit Authentizität auf einer anderen Ebene und zwar ähm, allgemein im in, in, im Zusammensein mit Menschen und wie wirke ich auf Menschen und ich finde es geil, dass du das so auch auf den Business-Kontext transferiert hast, weil letztendlich ist es da das beste Beispiel dafür, wie es funktioniert, wie Authentizität tatsächlich funktioniert. das halt und ich glaube, das ist das ist dein das ist ein Geheimrezept für dich für deinen Teamaufbau von außen betrachtet. Für mich Du bist halt einfach so, wie du bist und dadurch, dass du so bist, wie du bist, gibst du auch anderen Menschen die Chance, so zu sein, wie sie sind und zusammen baut ja eine große Sache auch fertig. Ne, Ist gar nicht so kompliziert am Ende.
1: Es ist, äh, im Prinzip sagst du es genau richtig, ich glaube, die allermeisten Dinge in unserem Leben, die sind gar nicht so kompliziert. Ich glaube, bei den allermeisten Dingen wissen wir, was zu tun ist, aber es ist emotional schwer, dementsprechend zu handeln. Und ich glaube, ich bin in manchen Sachen auch recht radikal und das Ver, ähm, hilft mir eigentlich dazu, bestimmte Sachen zu machen, vor denen vielleicht andere Leute zurückschrecken. Zum Beispiel, ich bin, ich bin, ähm, wenn, wenn wenn ich morgen aufwache und sage, ich habe keinen Bock mehr auf Awesome People Conference, hören wir damit auf und machen irgendetwas statt statt das Neues. Und ich bin, ich, ich hänge nicht an irgendwie, oh, jetzt kommt da ganz viel Kohle rein und so weiter. ist mir eigentlich völlig egal, sondern ich will Dinge machen, wo ich eine Begeisterung färbe und wo ich weiß, dass das ist gerade was Sinnvolles und dass ähm, dass das schafft einen positiven Impact, da können wir alle in unserem Potenzial sein und so weiter ähm, und das ist für mich das Hauptziel und deswegen auch, wenn äh, ein guter Mitarbeiter und der kommt morgens und sagt, ey, ich habe irgendwie echt keinen Bock mehr hier auf den Laden, weil irgendwas nervt mich und so weiter und so fort, versuche ich mit dem zu reden, wenn ich das Gefühl bis es passt nicht, dann sage ich, okay, Alter, viel Erfolg, hier kann ich dich supporten, mach was Neues, auch wenn wir den eigentlich unbedingt brauchen, weil ich nicht an Dingen festhalte ähm, und dadurch kann ich, glaube ich, ganz anders nach draußen treten, ähm, und ähm, habe dadurch einfach viel mehr, ich würde mal sagen, Freiheit oder Flexibilität.
0: Was mich mal interessiert ist, ähm, ich bin ja auch recht viel in, im, im Unternehmenskontext unterwegs, also bei, bei großen Firmen, bei Konzernen und so weiter. Ja, Und da ist es ja schon noch was anderes, dieses ganze Thema äh, der Begeisterung und so. Ja, das, Da hast du halt dann klassische Strukturen und so weiter. Aber was ich... Inzwischen auch erlebe, ist so dieser Trend hin zu, ähm, wie nennt man das nochmal, Entrepreneur in, in einem Unternehmen? Intrapreneur. Äh, Intrapreneur, genau. Kriegst du das schon, kriegst du das schon Nachfrage auch, dass Leute auch in Unternehmen merken, wow, wie der Robert auch so diese Bewegung startet? Das kann auch für Unternehmen interessant sein? Und wenn ja, was wären deine Ansätze, das auch in Unternehmen irgendwie zu transferieren? Das
1: ist eine richtig gute Frage. Ehrlich gesagt, ich habe damit recht wenig Berührungspunkte. Ähm also was ein, also ich glaube, dass es das generell eine Sache ist, die geht. Wir hatten letztes Jahr bei der Awesome People Conference hatten wir Philipp Siefer dabei, das ist einer der beiden Gründer von Einhorn, die machen die haben eigentlich im Prinzip das Kondombusiness revolutioniert und arbeiten jetzt auch noch an vielen anderen ähm, weiteren Produkten und was die halt großartig machen, die schaffen es, wirklich im Prinzip ist er ich super viele Ähnlichkeiten habe hab ich glaube ich mit ihm. Er ähm, schafft es ebenfalls ein, ein Unternehmensklima zu kreieren, wo die Leute gerne in die Arbeit kommen und er sagt, ey, ihr könnt so viel Urlaub machen, wie ihr möchtet. Ihr müsst, wenn ihr euch heute, wenn ihr heute keinen Bock habt, müsst ihr heute nicht in die Arbeit kommen und das könnt ihr machen und jeder kann im gewissen Wahrs sein Gehalt selber bestimmen und so. Also völlig, völlig crazy Dinge, wo viele aus alt eingesessenen Strukturen sagen, was, das kann doch nicht funktionieren und bei denen funktioniert das und ich glaube, dass dass, dass da immer mehr Beispiele für eine, irgendwie eine Unternehmenskultur der Zukunft entsteht. Aber ich glaube, dass das auch extrem schwer ist. Ähm, das, also ich glaube, etwas Neues zu starten, wo wir so den neuen Spirit reinbringen, ist eine Sache, die machbar ist, aber etwas Bestehendes, was jetzt mal wirklich jahrzehntelang irgendwie nach altbewährten Dingen funktioniert hat, das dann komplett neu zu switchen, ist, glaube ich, eine heftige Herausforderung, ist, ähm, weil... weil ich, ich, ich sehe mich da absolut nicht als Fachmann irgendwie, m, was Sinnvolles so zu sagen, weil ich äh, aus dem Bereich eigentlich absolut nicht komme. Ähm, aber ich glaube, womit das anfängt, ist, dass wir den Menschen, der da gerade arbeitet, als wirklich einen Menschen sehen und seine Bedürfnisse wahrnehmen und dementsprechend versuchen, ihn bestmöglich zu unterstützen und nicht zu sagen, okay, wie können wir aus dem jetzt möglichst viel Arbeit rauspressen für das Geld, das wir ihm zahlen müssen. Ähm, aber klar, natürlich, je, je da hast du irgendwie eine eine Reihe und dann gehst du in die nächste und dann gehst du in die nächste und, die nächste und so weiter und jeder hat irgendwie, wieder irgendwie den Druck von oben und dann ist es auch schwer für dich jetzt selber das Ganze umzusetzen, weil wenn der Boss sagt, okay, ey, du musst diese Zahlen abliefern und so weiter, von daher äh, glaube ich, ist da niemand Schuld daran, dass das irgendwie dass das irgendwie schwer ist oder nicht funktioniert, Aber ich glaube, im Prinzip braucht es eigentlich einen Unternehmer, entweder jemand, der neu reinkommt oder jemand, der morgens aufwacht und sagt, ich möchte jetzt was komplett anderes machen, weil das bisherige nicht mehr funktioniert und der sagt von oben, Leute, wir machen das jetzt mal ähm, und nimmt dadurch kurzfristig auch, glaube ich, eine Menge ähm, eine, Menge, ähm, eine Menge Schwierigkeiten für sein Unternehmen in Kauf, ähm, um langfristig den Karren da
0: rumzudrehen, aber ja, ich glaube, es ist sehr tricky. Ich, ich, ich finde es total spannend, was du sagst, weil du sagst weil du kommst nicht aus diesem Kontext, aus diesem Umfeld und so weiter, aber wo du herkommst, und das habe ich glaube ich in der Insta-Story irgendwann gestern glaube ich gesagt oder heute, morgen ist Robert Gladitz da, und zwar der Mann, der am Nabel der Zeit ist. Also du hast wirklich diese, den Finger am Puls, was gerade so passiert bei den Leuten. Und ich glaube, das ist ja das Wichtige, was Unternehmen verstehen müssen. Was sind es eigentlich? Was sind unsere Kunden? Und wo kommen unsere Mitarbeiter eigentlich her? Was haben die für eine geänderte Vorstellung von ihrem Leben und allgemein wie Arbeit und so weiter aussieht? All die Generationen, die jetzt gerade nachkommen, die jetzt gerade in die Arbeitwelt starten, die vielleicht seit zehn Jahren in der Arbeitwelt sind. Ja, da gab's, ich muss schon sagen, also ich bin jetzt 35. Ich würde mal sagen, so, so die letzten fünf Jahre oder die letzten zehn Jahre, wenn ich mal sage, so ab Mitte, ab, seitdem ich Mitte 20 bin, gab es so ein, irgendwie so ein Switch, habe ich so den Eindruck. So die letzten zehn Jahre sind irgendwie, vielleicht sage ich das, ich habe keine Ahnung, vielleicht ist es nur subjektiv, total subjektiv, aber ich fühle, dass die letzten zehn Jahre komplett anders sind als die zehn oder 20, 30 Jahre davor. Also richtig so, zack, neue Leute, irgendwie eine komplett neue Struktur, im Kopf. Alles. Also was ich merke, du das auch so machen,
1: gut, ich bin jetzt 27, wenn ich zehn Jahre zurückdenke, irgendwie bin ich noch in die Schule <lacht> gegangen, also <lacht> ja. das ist wahrscheinlich jetzt nicht, nicht, so, nicht so repräsentativ, <lacht> ähm, aber also was ich ganz klar merke ist, dass immer weniger Leute so Bock haben auf diese klassischen Zeichen von Erfolg von früher irgendwie, teuren Firmenwagen und irgendwie das gute Haus und so weiter und so fort und viel mehr also wir haben wir haben super viele Leute aber auch teilweise irgendwie machen Praktikum bei uns teilweise schon Ende 20 Anfang 30 machen Praktikum bei uns einfach weil sie sagen ich könnte auch jetzt einen guten Job haben und ich könnte auch Geld verdienen so aber ich mache jetzt lieber ein Praktikum weil ich da sage weil ich da persönlich wachse und lerne und ähm, immer weniger Leute wirklich Bock haben auf diese klassischen Statussymbole und immer mehr auf äh, Selbstentfaltung und was will ich eigentlich wirklich im Leben und irgendwie ein geiles Arbeitsumfeld und geile Leute wo ich gerne hinkomme ähm, und das glaube ich immer immer wertvoller wird und damit langfristig ein, ein klassisches etabliertes Unternehmen überleben kann, glaube ich, müssen sie immer mehr das integrieren, weil sie eben die jungen Leute, die jetzt heutzutage aus der Uni kommen oder sogar vielleicht äh, überhaupt nicht in die Uni gegangen sind, nicht mehr ködern können mit, hier, du kannst die Karriere machen oder wir stellen dir einen Firmenwagen vor die Tür und so weiter und so fort ähm, und es eigentlich viel mehr auf äh, Entfaltung und Freiheit und Selbstbestimmung und Kreativität ähm, vielen Menschen ankommt ähm, und das ist eine Entwicklung, die ich super, super intensiv gerade verfolge.
0: Mega. Lass uns noch ein bisschen äh, so die letzten paar Minuten so ein bisschen äh, dich äh, privat auch durchleuchten, äh, damit die Leute mal so ein bisschen sehen, okay, hier ist äh, ein Unternehmer am Start, hier ist ein junger Mann am Start mit sau viel Energie, aber wo kommt denn das eigentlich her? Ich habe gesehen, du äh, du gibst das auch recht offen preis, so über Instagram und so weiter. Du hast verschiedene Routinen auch am Tag, die du durchführst. Kannst du uns da so ein bisschen abholen, was du tust? Ich will da jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, weil ich weiß ja schon ein paar Sachen.
1: <lacht> gerne, gerne, gerne. Um was für mich sehr, sehr entscheidend ist, um vor allem auch ein, einfach einen starken Start in den Tag zu haben, ähm, ist das Thema, das ich vor äh, mittlerweile schon einigen Jahren, vier, fünf Jahren oder sowas bei mir verändert habe, dass ich nicht direkt nach dem Aufstehen frühstücke. Also ich habe eine ganze Zeit lang dieses morgens aufgewacht, boah, direkt Hunger ab, in die Küche Frühstück gemacht, erste Amtshandlung des Tages Frühstück und jetzt mittlerweile, ähm, mein, mein, mein Frühstück heute war glaube ich 15 Uhr oder sowas. Und das hört sich jetzt vielleicht crazy an, so, aber ich echt die ersten drei, vier, manchmal fünf, manchmal sechs Stunden, wenn ich mich na, nicht danach fühle, des, des Tages, esse ich nicht, sondern trinke nur Wasser. Und das ist für mich ein enormer, erstens Produktivitätsboost, zweitens tut das meinem Körper super gut, wenn wir morgens aufwachen, dann brauchen wir nicht direkt Essen, ähm, sondern brauchen wir erstmal Flüssigkeit und ein Hungergefühl ist eigentlich nur ein Durst. Ähm, dementsprechend ist das ein, ein Shift, den ich gemacht habe, der super wertvoll ist, das heißt, ich stehe morgens auf, ähm, gehe irgendwie unter Dusche, ziehe mich an und so weiter und so fort und fange dann erstmal fang erstmal mit dem Business an, bevor ich mir dann irgendwie später ein Frühstück mache um, und dann bin ich ein Riesenverfechter von äh, Gary Keller's Konzept äh, The One Thing um, ich frage mich jeden Morgen, was ist heute die eine Sache, die ich machen kann, die mich am weitesten dorthin bringt, wo ich eigentlich hinkommen möchte und das ist dann nicht sowas wie morgens direkt erstmal E-Mail-Programm auf und gucken, was es so gibt, sondern ähm, erstmal eine ne, ne, ne Sache, wo ich agiere, ein Konzept, was ich aufstelle, ein, ein, ein Content, den ich plane, Kooperationen, die ich aufbaue, ein Teamkonzept, Strukturen, irgendwie sowas, wo ich sage, da brauche ich meinen kompletten Fokus, das mache ich morgens als erstes, dann frühstücke ich und dann ist irgendwie so der halbe Tag vorbei, ich habe schon die wichtigste Sache des Tages geschafft, ähm, ich habe mich gut um mich und um meinen Körper gekümmert ähm, und dann läuft so die zweite Hälfte des Tages ähm, um einiges easier. Mega.
0: Und ich habe auch gesehen, äh, Dankbarkeitsjournal ist bei dir auch am Start, ne?
1: voll genau Meditation habe ich jetzt mittel mit also ich bin immer so ein on-off-Meditierer würde ich sagen also beschäftige mich seit vielen Jahren damit dann ähm, mache ich das wieder eine ganze Zeit lang dann mache ich das wieder nicht und jetzt bin ich gerade wieder voll dabei ähm, genau mache für für noch ein Journal ich benutze eine App die heißt Grid Diary da kann man sich sein eigenes Journal quasi zusammenstellen kann sich jeden Morgen bestimmte Fragen Fragen ähm, lassen von dem Journal die man selbst bestimmt das finde ich ziemlich cool ähm, genau und ähm, genau von daher ist das auch so ein, so ein Teil meiner Routine
0: was würdest du Leuten empfehlen, die gerade so auch vielleicht nach einer Routine für sich suchen? Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass das Thema Routinen auch sehr groß gemacht wurde so in den letzten Monaten und Jahren. Ja, jeder macht sich verrückt, die perfekte Morgenroutine, zwei Stunden beschäftigt, bis du überhaupt mal anfangen kannst, irgendwas zu tun und keine Ahnung, ja. Ähm ich habe ich hab vor, vor ein paar Wochen mal ein Interview mit dem Dennis Schadenweber gemacht. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, auch ein äh, Trainer aus München, beziehungsweise im, im Salzburg ist er jetzt zu Hause. Und er hat gesagt, weißt du was, eigentlich Thema Routine finde ich mega geil. Du musst halt die Routine zu äh, suchen, die zu dir passt. Und manchmal gibt es Tage, da brauche ich eine Routine. Und manchmal gibt es Tage, da muss ich einfach auch mal fünf gerade sein lassen. Wie ist es bei dir? Ist, sieht wirklich jeder Tag gleich aus, auch Wochenende, freier Tag oder... Gibt es auch mal, scheiße, heute mal ausschlafen, nur auf der Couch und keine Ahnung.
1: Total. Ähm, ich also, Kann ich total unterschreiben. Also für mich ist immer die Frage, warum mache ich bestimmte Dinge? Und einfach nur eine Routine zu haben, weil das Thema so gehyped wird und weil jeder sich irgendwie als überster produktivitäts -Ninja sieht, wenn er irgendwie eine zwei Stunden lang Morgenroutine hat, finde ich jetzt nicht besonders sinnvoll. Ähm, sondern für mich ist echt die Frage, okay, ähm, wozu soll eigentlich eine Routine beitragen? ich habe so Dinge wie Meditation und Dankbarkeit und sowas, um eher bei mir, also bei mir geht's in der Morgenroutine, geht eher darum, ein Stück weit den den, ähm, den mich auf Dinge zu fokussieren, also mein, meine normale meine normale mein normaler State ist wirklich irgendwie Energie und machen und machen und so weiter und ich merke, dass eine Meditation und eine Dankbarkeitspraxis mir enorm gut tut, weil die so ein bisschen so ein Gegenspieler ist, weil das sonst etwas was äh, etwas ist, was schnell runterfallen würde. Bei Leuten, die jetzt eher andersrum ticken, die sehr bewusst sind und so weiter, für die ist vielleicht sinnvoll, morgens erstmal irgendwie ein bisschen ins Gym zu gehen und um in einen guten State zu kommen oder laufen zu gehen oder sowas ähm, und bei mir ist es eher ein Stück weit das Gegenteil, also dieser Energiestate eher mein mein normaler, normaler State ist, der mir leicht fällt. Ähm, genau, aber im Prinzip, wenn ich, wenn ich, wenn ich morgens merke, ähm, ich, ich mache heute halt irgendwie einen oder Ich habe jetzt mittlerweile mit, mit, mit meiner Freundin irgendwie, dass wir so einmal in der Woche eigentlich uns einen kompletten off nehmen und Date zusammen haben und irgendwie ins, ins äh, ich gehe super gerne in die Sauna und dann machen wir uns irgendwie sieben, sieben Stunden entspannt, fünf Sauna-Durchgänge und sowas. Das ist für mich so eine, eine, irgendwie eine geile Regeneration. Also das mache ich auch total oft. Also ich bin jetzt niemand, der irgendwie sagt, 24/7 hustle so kleiner, Manchmal sind diese Phasen auf jeden Fall, dann ist irgendwie zwei, drei Wochen irgendwie vollen Fokus darauf, aber dann genehmige ich mir auch immer wieder Aufzeiten, wenn ich merke, das ist jetzt gerade dran.
0: Und eine Frage so ganz zum Schluss, auch die dich vielleicht mal so privat noch ein bisschen hinterleuchtet, was ich bei dir total erlebe, ist bei all dem Erfolg, den du jetzt auch hast, mit dem, was du aufbaust. Du bist andauernd unterwegs, du bist andauernd online auch. Die Leute kommen zu dir, schreiben dir tausend Nachrichten und du bist halt einfach da. Wie schaffst du es trotzdem, so, so humble zu bleiben? Also die Amerikaner sagen ja dazu so bodenständiger ja, humble. Wo kommt das her? Bist du so, bist du letztendlich so aufgewachsen oder hat sich das dann mit der Zeit auch entwickelt?
1: Das ist eine richtig gute Frage. Oder vielleicht ist es auch eine
0: blöde Frage, weil ganz ehrlich, wenn ich die Frage stellt kriege, ist manchmal so, ja, weiß ich auch nicht, weil ich bin halt so, wie ich bin. Aber ich, manchmal gibt es ja auch so Sachen, die im Leben passieren, die dich auf einmal so puh, mit beiden Füßen auf dem Boden ziehen. Ich
1: glaube, es ist nicht, äh, es ist nicht irgendwie eine Ereignis, sondern es ist eigentlich eher, also ich liebe es, ich liebe es total, Dinge weiterzuentwickeln. Um, und das bedeutet, also eigentlich ist es für mich bodenständig zu sein, ist glaube ich für mich einfach, weil egal was passiert, egal wie groß irgendwie ein Erfolg ist, ich direkt, und das ist natürlich ein Fluch und ein Segen gleichzeitig, direkt so in dem State bin, so, okay, alles klar, okay, was kann man verbessern? Was kann man beim nächsten Mal besser machen? Das heißt, ich, ich mir fällt es leicht, Probleme oder, oder, oder Dinge zu sehen, die nicht, die nicht effizient sind. Das heißt, ich glaube, ich komme niemals in einen, Start, in, einen, in einen Punkt, dass ich sage, boah, alles perfekt, ich bin hier der Krasseste, weil ich einfach direkt sehe, okay, nee, das ist nicht so cool und das kann man besser machen und das war auch nicht so gut und klar, ich muss gucken, dass das nicht ausufert, deswegen Dankbarkeitspraxis, Meditation und so weiter, dass ich mir auch bewusst werde, was hier gerade passiert und dass eigentlich alles ziemlich gut läuft und dass man dafür dankbar sein kann und so weiter. Ähm von daher glaube ich, dass so wie ich gestrickt bin, mir es eigentlich leicht fällt, dann nicht abzuheben, weil ich immer wieder direkt auch wieder mich leicht mit dem Alltag, Alltag konfrontieren kann und sehen kann, okay, hier haben wir noch Potenzial, das kann man noch besser machen und hier kann man sich noch weiterentwickeln.
0: Mega geil. Robert. So zum Abschluss, wie sieht deine Vision aus? Wo willst du hin? Ich habe auf deiner Homepage oder auf eurer Homepage gesehen, wir haben diese Vision, bis 2021 eine Million Menschen äh, inspiriert zu haben, ein unabhängiges Leben zu führen und so weiter. Was ist, deine, was ist deine persönliche Vision dahinter? Oder ist das sogar deine persönliche Vision?
1: Die hat sich in den letzten Jahren immer mehr rauskristallisiert. Und was ich merke... Ähm oder was eigentlich hinter diesem, hinter dieser Message, dass ich, dass ich Unternehmertum so greifbar und so, so, so realisierbar wie möglich machen will, ist, dass ich, dass ich, dass ich dadurch, wenn ich, wenn ich es schaffe, flächendeckend irgendwie deutschlandweit auf der Welt so diese Option, oh, mache ich ein eigenes Business, für jeden irgendwie völlig greifbar, völlig normal werden lasse. Und dass ich dadurch eigentlich die Messlatte an alle Jobs dieser Welt unfassbar raise und eigentlich kein Arbeitgeber mehr sagen kann, okay, ich beute meine Leute aus, weil wenn es für jeden eine völlig gleichberechtigte Option ist, irgendwie studiere ich, hole ich mir Job, mache ich ein Business, dann muss ich ja eigentlich nicht mehr in, einem, in, einem, in einer Situation drin bleiben wo ich unglücklich bin. Die, die meisten Leute, die in einem Job sind, wo sie unglücklich sind, die bleiben da ja nur, weil sie keine andere Option haben, dass sie sich keine andere Option zutrauen. Und wenn für jeden dieses, oh, ich könnte auch was Eigenes machen, so eine völlig völlig normale Entscheidung wäre, dann glaube ich, verändern wir dadurch auf der Welt ziemlich viel. Und ich glaube, dass es nicht darum geht, dass jeder, jeder Mensch auf der Welt irgendwie Unternehmer sein soll. Ich glaube, dass es für viele auch gar nicht unbedingt das Richtige ist. Aber ich weiß, je greifbarer ich diese Option mache, desto mehr raise ich die Messlatte an alle Jobs da draußen. Und ich glaube, dann passiert viel auf der Welt.
0: Mega. Also auf jeden Fall eine Mega Vision und äh, ich glaube auch, dass wir ja auch den Trend jetzt gerade sehen. Ich habe mir eben eine Statistik gelesen, dass schon 15 Prozent aller Erwerbstätigen in Deutschland ortsunabhängig arbeiten. Und äh, da sind wir sind wir jetzt gerade erst 2018. Ne? Wie sieht denn das 2030 aus? Also das ist schon total abgefahren. Wie sieht denn dein Jahr noch aus? Was, was geht noch ab dieses Jahr? Du hast äh, hast du angesprochen, vielleicht willst du dazu noch kurz was sagen und... Ähm, dann gibt es ja auch wieder eine APC dieses Jahr. Was, wie ist dein Jahr geplant?
1: Ähm, es ist durchgeplant auf jeden
0: Fall. Ja, das glaube ich dir. <lacht>
1: ähm, genau, aus dem People Talent das ist gerade unser, unser neues Format, das so ein bisschen aus diesem Wunsch von mir entstanden ist, dass ich merke, ich würde gerne, ne, ich würde gerne mehr Menschen in einem kleinen Setting, vielleicht sogar in einem One-on-One-Setting über einen längeren Zeitraum begleiten, weil ich weiß, ich kann dadurch einen großen Impact schaffen. Ähm, allerdings fokussieren wir uns super auf junge Leute, irgendwie Anfang 20 nehmen der Uni gerade was am Start, Die haben jetzt alle nicht so viel Kohle, das heißt, so ein klassisches One-on-One-Mentoring-Format macht nicht so viel Sinn, weil es viel zu teuer sein muss und so weiter. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, okay, wie kann man, wie kann man das trotzdem realisieren und das irgendwie anders finanzieren und deswegen machen wir jetzt ähm, quasi so eine Mischung aus aus einem aus einem ich mal sagen aus einem Business Bootcamp und aus einem Big Brother und dokumentieren quasi eigentlich den Werdegang von Leuten über zehn Wochen mit der Kamera und teilen teilen der Welt ähm, da draußen wie du wie du wie du wie du die ersten Schritte auf den Weg zu deinem eigenen Business gehst. So, wir begleiten jetzt ähm, genau über zweieinhalb Monate, fliegen mit den einen Monat nach Bali, alle wohnen zusammen, arbeiten zusammen, Workshops und so weiter und so fort. Immer Kamerateam mit dabei und wir wollen eigentlich quasi so authentisch wie noch nie zuvor zeigen, den Vorhang wegziehen, wie sieht das eigentlich wirklich aus, wenn man ein eigenes Business startet? Im Prinzip machen wir das, was ich damals gerne, als ich gestartet bin, gemacht hätte. Ich habe riesen Videofan, ich habe fast zwei Jahre lang Daily Vlogs gemacht, meinen ganzen Alltag dokumentiert, habe damit aber erst begonnen, als ich schon ein Business hatte was funktioniert. Und wir wollen jetzt quasi das machen noch davor. Da sind Leute, die leben alle noch nicht Vollzeit damit, einige haben sogar auch nur eine Idee und haben noch nicht damit angefangen und das wollen wir jetzt quasi dokumentieren und das kommt ab Mitte März bis Ende Mai auf YouTube, machen wir drei bis sechs Videos pro Woche, um einfach genau diesen diesen Prozess zu dokumentieren, bin ich super, super exciting, haben jetzt gerade ein Casting hinter uns, haben das Ganze mit dem Crowdfunding auf die Beine gestellt und das ist ein spannendes Projekt, da ist gerade natürlich so sehr mein Herz dran, das ist jetzt so die, die der Fokus im, im ersten halben Jahr und dann haben wir natürlich im Herbst auch wieder Austin awesome People Conference, sind da gerade in der Planung, ansonsten natürlich alle Social Media Plattformen weiter voranbringen und natürlich so viele Leute wie möglich damit erreichen und von daher wird es ein spannendes Jahr, glaube ich.
0: Mega, wird auf jeden Fall ein mega Jahr, wenn jetzt Leute sagen, boah, will ich unbedingt dabei sein? Ich will vielleicht bei der Talentspiele noch ein bisschen einen größeren Einblick haben oder dann bei der APC live dabei sein. Wie können die Leute dich am besten erreichen?
1: Ähm, mein, mein Ziel ist es, ähm, das so jedem, jedem so einfach wie möglich zu machen. Ich habe letztens das, äh, das schöne Kompliment bekommen, Robert, gegen dich hilft kein Adblocker <lacht> und äh, 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 von daher sind
0: wir, äh, sind
1: wir sehr, sehr untriebig auf den verschiedensten Social Media Plattformen, ähm, Instagram, YouTube, aber auch im Podcast, Awesome People Podcast. Ähm, auf Facebook geht einiges, ähm, genau, von daher sucht euch die Plattform aus, die euch taugt, tippt irgendwo meinen Namen ein und dann ähm, schreibt mir gerne Nachricht, die Talentschmiede-Videos, die, äh, Talent die gibt es auf meinem YouTube-Kanal, kostenlos zugänglich, ähm, von daher sollte es da nicht so schwierig sein, ähm, über mich zu stolpern.
0: Perfekt. Und äh, für die Leute, die sich gerne auch mal die Shownotes angucken, da packe ich natürlich nochmal alles rein, von daher äh, haben wir alles am Start. Robert, ich möchte mich ganz herzlich für deine Zeit bedanken, war ein richtig geiles Gespräch, äh, ich bin sicher, dass wir uns dieses Jahr noch ein paar Mal über den Weg laufen werden, irgendwo äh, auf irgendeinem verrückten Event oder <lacht> was weiß ich, wo. ich bin mir ziemlich sicher und ich wünsche dir auf jeden Fall einen mega viel Erfolg mit der Talentschmiede jetzt. Ähm, mit deinem Herzensprojekt und natürlich mit allem, was so ansteht dieses Jahr, von daher ähm, ja, Vollgas, ne? mit voller Energie voraus.
1: Mega, Christian, danke für die Einladung, hat echt richtig Bock gemacht, freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal sehen und äh, ja, dir mindestens genauso viel Erfolg.
0: Danke dir, mach's gut, mhm. bis dann. Ciao, ciao. ciao, ciao. Tschüss.